0: hallo da draußen an den Rundfunkempfangsgeräten und hallo <lacht> bei mir im Studio. Martin, Martin, Tuch, wie geht's dir? Rundfunkempfangsgeräte, Jan, hallo. mir geht's gut, danke dir. Ja, gut, gut, ja. Wie ich war Budapest? Gestern... Budapest war geil, Budapest war geil, ähm, aber... krank, so eine Scheiße. Ja, dich hat's total erwischt, ne, mm. Covid, ja. mm. war das jetzt Lust. fair enough, das zu sagen?
1: Ja, das, 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 war, das war das erste Mal Covid. Ich habe lange durchgehalten. Das erste Mal, dass du es gewusst hast. Okay, das erste Mal, dass ich es ja. wusste. Aber ich habe vorher immer brav ja. getestet. Du hast, mir, du hast
0: mir so leid getan, bist da quasi mit uns darunter gefahren. Ja. Wir sind geflogen, du bist gefahren. Ja, Hast <lacht> unsere ganze Ausrüstung darunter <lacht> verschippert, ja, und standst dann da mit Schniefnase Nase und Husten. Aber ja. es hatte ja
1: was Gutes.
0: Ja, es hatte was Gutes. Ich bin dir nach wie vor total dankbar, dass ich dein Graffel hab tauchen dürfen. Kein Problem. Och, und ich, 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 steig, ich steig nach wie vor nicht durch die Situation mit mit der Höhle und den Regeln da unten durch. Das ist mir so auf die Nüsse gegangen. Was ist, ist denn das, passiert? Das ist mir das auf die Nüsse. Ja genau, ich wir müssen Sie erklären. Ja die Leute waren ja nicht dabei. Genau. Und wir sind nach Budapest zum Höhlentauchen. Ich sage jetzt absichtlich nicht in welche Höhle, aber die Leute, die sich in Budapest auskennen, werden eine Idee haben. Ich habe es schon mehrfach gesagt, ich bin standardmäßig im CCR unterwegs mit meinem Revo, du bist standardmäßig im side unterwegs, Annette, die mit uns da unten war, ist standardmäßig im Doppel unterwegs. Und ähm, wir hatten das auch vorher mit denen alles abgemacht, dass wir da runterkommen und hatten auch explizit geschrieben, so hier, einer im Sidemount, eine braucht ein Doppelgerät auf dem Rücken und einer ist mit dem Rebreather unterwegs. Und hatten auch ganz klar geschickt, was für Zertifikate ich alles habe. Und kommen da unten an voller Erwartungen und ich ziehe dann meinen Revo hinten aus dem Auto raus und marschiere mit dem Schnurstracks da in die Höhle zur Registrierung rein. Und kriege dann gesagt, ja, mit dem CCR in die Höhle, Nee, das machen wir hier nicht. Nur, wenn du CCR explizit ein Höhlenprivé hast. So. Mhm. Okay, schön, danke. Ähm, hatten wir ja eigentlich vorher auch anders vereinbart. Okay, aber was was machen wir jetzt praktisch? Mhm. Ja? Ähm, wenn das jetzt so die die lokale Regelung ist, muss ich ja so, sagen, so, okay, ist ja Ihre Höhle, können Sie Regelungen machen, mhm. wie Sie wollen. Und dann kriege ich die Aussage, ich könnte ja ein Doppelgerät mieten. Dann habe ich mich hingestellt und gesagt, ja, ja, schön, danke, dass ihr mir ein Doppelgerät leihen wollt, ähm, aber ich habe keine Erfahrung auf dem Doppelgerät. Ich bin noch nie in meinem Leben Doppelgerät getaucht, ja. ich kriege keinen valve hin, also für diejenigen, die den valve nicht kennen, wenn mir jetzt irgendwo der Regler ablest oder so weiter, muss ich ja hergehen, muss hinten zudrehen können, dass ich da sauber hinkomme. Das ist ja auch, wenn jetzt mal ganz ehrlich ist, du bist mal Doppelgerät getaucht, das ja. ist ja jetzt nicht so ganz easy going. Ja, nee. da, da hinten einen Valve Drill zu machen, vor allen Dingen, wenn man es nie gemacht hat und keine Ahnung hat, ob man überhaupt drankommt mit seinem Unterzieher.
1: Ja, naja, also man braucht ein bisschen Übung und man muss auch sicherstellen, dass das Doppelgerät ordentlich eingestellt ist, dass der
0: Unterzieher nicht zu eng ist und so. Ja, ja. Und jetzt ist es ja in der Höhle durchaus auch mal so, wenn ich da in der Passage bin, da kann ja nicht unbedingt sofort jemand dran ja, der, da, der mir da hilft, dann kriege ich tatsächlich auf meinen Einwand, dass ich ja noch nie Doppelgerät getaucht bin, die Aussage, das sei ja nicht so schlimm, der Guide, der mit mir in der Höhle wäre, würde ja den ganzen Valve für mich machen. Das ist der Moment, an dem ich kurz ein bisschen Bauchschmerzen hatte. Es war in dem Moment für mich so sinnbefreit. Denn auf der einen Seite komme ich mit einem Rebreather, auf dem ich ordentlich Stunden habe, glaube ich, und auch technisch zertifiziert mhm. bin und auch ordentlich auf dem Tauchen kann. Ähm, darf mit dem nicht in die Höhle rein. Auf der anderen Seite wird mir aber angeboten, mit einem Gerät tauchen zu gehen.
1: Was du noch nie getaucht hast. Falls
0: ich noch nie getaucht bin, mit dem ich mit Sicherheit nicht umgehen kann. Wird dann noch gesagt, das ist ja okay, dass du es nicht beherrschst. Wohlgemerkt ja. in der Höhle. Ja. ja also nicht auf dem Open Water Tauchgang auf dem ägyptischen Tauchboot ja, ja sondern in der Höhle Ach, und da muss ich sagen das das fand ich das fand ich weird weil für mich in dem Moment die ganze, ganze man, man impliziert ja da kommt ja eine Regelung und die hat dann Sicherheitsgedanken ja wir verbieten dir jetzt mit dem Rebreather in die Höhle zu gehen weil da fallen mir ja viele Gründe ein. Da muss ich ja fair sein, dir sogar valide werden, zu sagen, der Guide ist auf deinem Gerät nicht ausgebildet, der kann dir ja. im Zweifelsfall nicht helfen. Oder? Ja. Es gibt ein hohe Fehlerpotenzial und die Leute müssen damit umgehen können. Also ganz, ganz viele Regelungen, wo ich, oder, oder Gründe für eine Regelung, wo ich sagen würde, das könnte ich ja noch nachvollziehen. Und das Ganze mit einem Satz zunichte gemacht, in dem Moment, wo mir gesagt wird, du musst ja dein Taubgerät eigentlich gar nicht beherrschen. Ja. Und, da ist mir, ist mir eine Geschichte in den Sinn gekommen, den du mal erzählt hast. Oh,
1: das mit den Standardgasen.
0: Genau, Standardgase im Bodensee. Machst du die mal erzählen? Oh, ich habe oh, das,
1: hab das nicht so schön gefunden. Ähm, und das, das Ding ist, dass Ja, ich, ich fand auch nicht, das, das auch
0: nicht schön, deshalb müssen wir was erzählen.
1: Das ist auch nicht das erste Mal, dass mir so jemand das erzählt. Also ich möchte das gar nicht an der Person festmachen, die es mir erzählt hat. Ich weiß, die hört unseren Podcast. Hallo, die Idee von Standardgasen. Die Haben, haben wir nicht sogar mal eine Folge gehabt zu Standardgasen? Oder kommt die? Nee, da wir wollen noch, nicht. Eine ja, noch, noch eine Folge machen. zu Standardgasen machen. Die Idee von Standardgasen finde ich toll, finde ich super. Du sagst halt, okay, wir, wir legen fest, in bestimmten Tiefenbereichen tauchen wir mit bestimmten Gasen, bin ich sofort genau. dabei. ist geil, ja. du hast immer die Das machen Gase. wir ja
0: eigentlich, genau genommen genau. auch. Es sind keine, keine international definierten Standardgase, die wir nehmen, aber wir haben ja im Prinzip genau das Gleiche. Ich habe unten im Keller ein Bailout stehen für so und so viel Meter, ich habe ein Bailout stehen für so und so viel Meter, ich habe ein Diluent stehen für so und ich so viel so Meter. es schön, dass du
1: sagst, wir, ja. wenn du genau weißt, dass ich zwischendurch Voodoo Gas tauche. Ähm,
0: ich, ich weiß, du willst es eigentlich auch. Ich will es eigentlich auch. Ich bin einfach nur nicht
1: konsequent genug. Und da kommen wir gleich dazu. Also Voodoo-Gas ist auch ein bisschen zu viel gesagt. Ich tauche eigentlich kein Voodoo-Gas mehr. Ich analysiere mein Zeug. Aber oh, ähm, ja, 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 oh, ja, ja. ich habe hab ja jetzt funktionsfähige Analysegeräte. Nachdem nach, 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 ähm, wir den
0: Akku eingebaut haben, ja. <lacht>
1: naja, auf jeden Fall ähm, legt sich da ein Verband ganz klar fest. So bis, ich glaube, bis 30 Meter gehen sie auf 32er Nighthawks. Und alles, was tiefer ist, da ist dann irgendwie, glaube ich, eine 21,35 dabei. Oder sagen wir, es sind 32 Meter mit 32. Meter. Ich weiß jetzt und nicht um genau, um das an wo der Stelle
0: nochmal ganz klar zu sagen, ich für meinen Teil, und ich glaube, da gehst du mit einher, wir finden die Idee gar nicht blöd. Nee, Wir finden die Idee, nicht. zu sagen, wir legen uns auf Gase grundsätzlich mal fest, eigentlich noch sehr valide. Genau. Ja, sorry, ich, ich habe nicht unterbrochen. Ich ja. finde das,
1: find das super gut. Eben, es macht so viel, es macht die Gaslogistik einfacher, es macht die Dekoplanung einfacher, es macht alles einfacher, sich da festzulegen. Wo ich jetzt einfach in... Faktisch erstmal recht gebe, aber pragmatisch dann abweiche, ist in der Bereich 30 bis 40 Meter. Mhm. So. Und da sind wir uns auch einig, Jan, dass ich weiß, was du jetzt gleich sagen wirst, und das ist der Grund, warum ich CCR tauche. Ab 30 Meter wirst du einfach langsam, aber sicher mit jedem Meter, den du tiefer gehst, Döver im Kopf. Das ist einfach jo. so. Punkt. Da, nein, da gewöhnt man sich nicht dran. Besoffen
0: im See, ja. Genau.
1: Man, man merkt bloß nicht, dass man besoffen im See ist, aber man gewöhnt sich nicht wirklich dran. So. Und, ähm, Jetzt muss ich einfach ehrlich sagen: Für ein Skelett auf 32 Meter gucken oder einen besonders noch nicht mal ein echtes, noch noch nicht mal mal ein ein echtes, echtes. genau, noch nicht mal ein echtes oder oder eine eine Schatztruhe auf 38 Meter gucken mit mit Leuten, die ich da mal hinführe, Ähm, sehe ich nicht ein, wenn ich jetzt kein CCR-Taucher wäre, Mhm. OC-Tauchen gehe, also wirklich unglaublich viel Gas rausblase pro Tauchgang. Ich sehe einfach nicht ein, dafür Helium zu nehmen, weil es schweineteuer ist. Und da gebe ich ich
0: dir sogar total recht. Das mache ich im Sidemount ja genauso. Ich habe ja auch im Sidemount große 80 Kraftflaschen mit mit Nitrox 29 für Mhm. diese Tiefen, weil ich einfach bis 40 Meter OC tauchen kann, weil dafür, dass ich einmal kurz auf 38 Meter gehe, obwohl ich total den Zugewinn von Trimix im Bereich der Sicherheit sehe, das ja. würde ich im CC machen, es ist mir technisch einfach den Preis nicht wert, da 60 Stutz hinzulegen genau. für, ich gehe einmal kurz auf 38 Meter, gucke mir diese kleine Schatztruhe an und steige dann nach zwei Minuten wieder auf. Genau. Im genau. Wissen, Im Wissen, dass es sicherheitstechnisch besser wäre, mache ich es aus Kostengründen nicht.
1: Genau. So. Genau. Und jetzt hast du was Interessantes gesagt. Nitrox 29. Ich bin da nämlich voll bei dir, da nehme ich halt einen einen Gas, was für die Tiefe passt, weil ich dann doch Bock drauf habe, nicht die Sauerstoffgrenzen zu überschreiten, auch nicht minimal, auch nicht an ihnen zu kitzeln, gerade nicht OC, gerade nicht im dunklen, kalten See, brauche ich nicht. Ja, also ich möchte da auf der sicheren Seite sein, klar, auf der sichersten Seite wäre ich mit Helium, da sind wir uns alle einig, so. Jetzt kommen wir zurück zu den Standardgasen. Standardgase bis 30 Meter, oder keine Ahnung, 32 Meter, ich weiß es jetzt wirklich nicht mal aus dem Kopf. Äh, Nitrox 32, Mhm. unten drunter 21,35, also 21 Prozent Sauerstoff, 35 Prozent Helium. Mhm. Jetzt gibt es im Bodensee ein wunderschönes Wrack, die Jura. Schönes Wrack, war mal auch schon. Mhm, Wunderschön. Äh, Tauchst du so auf 36 Metern, ich glaube auf 38 Metern ist der Grund. Jetzt können wir kurz ausrechnen. Also nach Standardgasen müssten wir was nehmen, Es ist tiefer als 30 Meter also und, und, und flacher als, ich weiß gar nicht, wo sie dann anfangen, 45 Meter oder so, ähm, oder 50, keine Ahnung, wo sie dann das nächste Mal das Gas wechseln, äh, müssen wir also Helium in die Flasche tun. Ja. Sagt Standardgas, haben. sagt die Standardgasregel ja. so. So, jetzt waren wir beide an der Jura.
0: Die Jura ist hübsch, ist nett. Mhm.
1: Würdest du da OC mit
0: Helium rangehen? Es kommt ein bisschen drauf an. Es kommt ein bisschen drauf an. Also wenn ich da, wenn ich da fotografieren will und muss da wirklich hm. Ruhe im Schädel haben, dann würde ich es, glaube ich, machen. Mhm. Würde ich es machen, wenn ich auf einem Tauchboot bin mit lauter Leuten, wo ich weiß, ja, da schlägt die erste Gruppe unten ein, das Gesicht eh weg? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Ja. Oder ich würde einfach flacher bleiben und würde sie von oben ja, nur anschauen. Das geht auch. Ja, das ja. geht auch.
1: Also ich, ich finde, es ist ein wunderschönes Frag, es hat echt Spaß gemacht und ich bin bei dir, dass du mit Helium da unten halt besser bedient bist, aber OC würde ich da mit Nitrox hingehen. Ja. Weil so sie ist dann doch nicht so geil, ja. dass ich da Helium verbannern möchte.
0: Ich verstehe total den Punkt.
1: Okay. Haben die sich eben auch gedacht? Ja. Mhm. Standardgase, Standardgase sind wichtig, wir tauchen immer Standardgase. Okay. Ja, aber hier jetzt mit Helium, das ist uns zu teuer. Okay. Was wäre dann deine Lösung, wenn du diese Sachen zusammenbringen musst? Ja,
0: eben, überlegen, wie tief ist es. Ja, ja. Wir wissen, es ist maximal 38 Meter. Ja. Das heißt, dann kann ich mir auf einem Partialdruck von 1,4 mhm. ausrechnen, was meine optimale Gasmischung ist. Das heißt, dann kommen wir 29er ja. oder 30er Mische wahrscheinlich ja. raus, würde ich jetzt nochmal crosschecken mit der App. Ja. Ja. Ich würde wahrscheinlich einfach meine 29er nehmen. Da bin ich auf der sicheren Seite, Hab ein bisschen mehr Sauerstoff, der nicht so ganz das narkotische Potenzial hat, habe ja. also da noch ein kleines bisschen Benefit, habe ein Benefit in der Nullzeit, habe ein Benefit an Dekompression, schöne Gasmischung. Ja,
1: genau, würde ich auch so machen, aber ja. ist das Problem Nitrox 29 ist, ist der beste Mix für die Tiefe, für die 38 Meter, äh, ist aber natürlich kein Standardgas. Jetzt erzähl mir bitte
0: nicht, dass die gegangen sind und das Ganze auf einer 32er-Mische gemacht haben. Ja,
1: dann erzähle ich dir halt nicht, aber... <lacht>
0: ja, ich ja. meine gut, jetzt jetzt muss man ja auch mal ehrlich sein davon, dass du deinen Partialdruck einmal kurz überschreitest auf Tiefe. Es hängt ja auch ein bisschen ab, wie lange bist du auf Tiefe, ja. Das, das erhöht dir ja jetzt nicht das, das Risiko sofort auf 100%. Du stirbst ja nicht sofort. Genau. Aber es erhöht halt trotzdem das Risiko.
1: Und es macht so ein bisschen den Sicherheitsgewinn von Standardgasen auch zunichte, finde ich. Zum Teil. Nicht vollständig, aber zum Teil schon. Also ich finde es ich find's eine seltsame Logik, zu sagen, wir haben Standardgase und die haben bestimmte Tiefenbereiche und dann aber mit einem nicht super geeigneten Standardgas auf einen anderen Tiefenbereich zu gehen, um Geld zu sparen. Das das fand ich strange.
0: Das erinnert mich so ein bisschen an den Witz mit den Würstchen und der Pfanne. Kennst du den? Nee, erzähl. Die, die Story geht so. Um Mädel wohnt in einer WG mit ihren Studienkolleginnen und die machen abends Bratwürstchen. Ja. Und dann stehen sie gemeinsam in der Küche und sie geht halt her und schneidet so die Enden von den Bratwürstchen ab, den letzten Zentimeter, so wo es dann gebunden ist. Mhm. Ja. Und die anderen gucken sie an und sagen, hey, ähm, warum, warum machst du das jetzt? Und sie sagt, nee, das, ist, das muss man machen, das ist mega gefährlich sonst. Es gibt sonst riesig das Problem. Und die anderen gucken sie an und sagen, ja, warum soll das gefährlich sein? Das machen wir seit ganz vielen. Sachen, nee, das ist gefährlich, da müssen wir aufpassen. Wir rufen jetzt meine Mutter an, die hat das schon immer so gemacht. Ja. Und ähm, dann rufen sie ihre Mutter an via Skype und gucken und sagen: Mama, du hast doch früher immer von den Würstchen die Enden abgeschnitten. Das ist doch, das ist doch, das muss man doch machen, das ist doch sonst gefährlich, sagt die Mutter, ja, ja, das haben wir auch. Als Kind haben wir das immer gemacht. Ähm, das ist sonst gefährlich, wenn man von den Würstchen die Enden dran lässt. Und und fragt sie, aber Mama, warum machen wir das eigentlich? Sagt die, das hat schon, mal deine Großmutter, meine Mama hat das schon gemacht. Und zwar seit ich ein Kind war, seit wir damals noch gewohnt haben, da in dem kleinen Häuschen haben wir das gemacht. Und das ist wichtig. Und ansonsten kannst, kannst du bei sterben, ist gefährlich. Ja Und... <lacht> Und so er, aber du weißt jetzt nicht, warum das gefährlich ist, was da passiert. Nee, nee, aber das ist gefährlich. Und so, ja, okay, gut. Nächstes Wochenende treffen sie sich mit der Mama und gehen ins, ins Altenheim und gehen die Großmutter besuchen. Ja, dann sitzen sie da so beim Kaffee trinken und sagen: Großmutter, jetzt habe ich mal eine Frage. Von den Würstchen, die enden, warum muss man die eigentlich anschauen? Guckt die Großmutter sie an, macht was und sage, man, ihr Idioten, habt ihr immer noch keine größere Bratpfanne gekauft, oder ja. was? <lacht> <lacht> ja. <lacht> So, ähm, das ist der, der Witz mit den Würzeln, Bratpfanne. Warum erinnert mich das Ganze so ein bisschen ja. dran? Ich habe ganz, ganz häufig das Gefühl, dass wir als Taucher, aber auch so grundsätzlich im Leben, dazu neigen, Regeln zu befolgen und uns über den Hintergrund dieser Regeln keine Gedanken zu machen. Ja. Und das kann aus ganz verschiedenen Motivationen geschehen. Also da kann ich vielleicht noch mal verweisen auf die Folge Motivation zum Tauchsport. Warum tauchen okay. wir eigentlich? Es ist natürlich auch ein bisschen bequem, wenn ich eine einfache Regel habe, an die ich mich halten kann, weil dann weiß ich, wo sind meine Grenzen gesteckt, muss mir über ganz viele Hintergründe, die ja manchmal auch ein bisschen komplex sind und sich die ganze Zeit ändern, keine Gedanken machen. Das Ganze birgt aber ein hohes Risiko, dass mhm. ich Vielleicht eine Regel in ihrer Wertigkeit Gar nicht so richtig beurteilen kann Und vielleicht auch nicht beurteilen kann In welchem Kontext eine Regel entstanden ist Und in welchem Kontext Sie gültig ist Da fällt mir zum Beispiel Noch die Ratio-Deko ein Über die wir uns vielleicht Mhm. nachher noch mal ganz kurz unterhalten können Ohne da jetzt irgendjemand vor den Karren fahren zu wollen Aber die ist für mich auch so ein Beispiel Für eine eigentlich sehr, sehr gut gemeinte Regel Die man aber wahnsinnig schnell Missinterpretieren kann Eben, ich glaube, dieses dieses Grundverständnis, in welchem Kontext ist eine Regel entstanden, das ist noch eine, eine sehr essentielle Sache. Und ich weiß, das ist nicht immer bequem, sich darüber Gedanken zu machen, aber ich glaube, es ist sehr, sehr essentiell. Gerade im Tauchsport und auch gerade dann, wenn man Tauchsport ein bisschen intensiver betreibt.
1: Und es werden auch immer schnell Sachen vermischt. So, ah, wenn du das machst, dann verstößt du gegen den Standard deiner deiner Organisation und dann zahlt die Versicherung nicht oder dann kannst du verurteilt werden oder was weiß mhm. ich was. Und das ist ja ein Riesenfeld.
0: Das ist ein Ries- ich glaube, es macht tatsächlich Sinn, wenn wir uns zu Beginn von diesem Riesenfeld, mal, ist auch witzig, wir sind 20 Minuten im Podcast und ich rede von Beginn dieses Riesenfeldes, <lacht> ja. Aber, so trotz, ich glaube, es ist, macht Sinn, wenn wir uns ein bisschen Gedanken machen zu den Definitionen, oder? Okay, ja. Also, ähm, ich fange mal irgendwie ganz unten an. Es gibt Gesetze, oder? Ja. Ein Gesetz ist ja letzten Endes nichts anderes als eine Regel in einer Gesellschaft, wo sich der Gesetzgeber mal die Mühe gemacht hat, sie irgendwie schriftlich aufzuschreiben. Mhm. Ja, also es gibt ein Gesetz, hier, äh, wenn, wenn du jemanden erschlägst, ist es Totschlag. Ja, ähm, Und das finden wir als Gesellschaft nicht cool und dann müssen wir da was machen. Ja. ja? Und es gibt Gesetze. Mit Strafandrohung, also wo irgendwo im Strafgesetzbuch oder in irgendeiner Verordnung steht, wenn du das und das machst, dann gibt das ein Bußgeld oder erfüllt diesen oder jeden Straftatbestand und dafür gehst du ins Gefängnis und so weiter und so fort. Es gibt aber auch Gesetze, die haben tatsächlich keine Strafandrohung, wo tatsächlich nichts passieren kann. Das war zum Beispiel während Corona in manchen Corona-Verordnungen der Fall. Dass es hieß, du durftest, ähm, durftest keine Party feiern mit so und so vielen Leuten wenn du jetzt auch mal reingeschaut hast, war hinten bei den Bußgeldbescheiden war gar nichts definiert, hm. ja, wo quasi es ist schon verboten, die Polizei darf auch kommen und dir sagen, böse, böse, darfst du nicht machen. Aber wirklich eine Buße dafür im Sinne von einer Ordnungswidrigkeit oder so weiter gibt es eigentlich. Aha, nicht. also
1: die lösen dir ja. dann einfach die Party
0: auf. Aber das genau, war's lösen dir die Party auf, so jetzt alle nach Hause und das war's. Ja, also geben okay. quasi der Polizei eine Handhabe damit. Mhm. Ja, aber wirklich vor Gericht passieren kann erstmal nichts. Sowas gibt es also in beiden Varianten. So, und ein Gesetz, glaube ich, da können wir erstmal sagen, ein Gesetz ist was, wo man eigentlich erstmal einhalten muss. Ja. ja, das, das, so, das ist, ist erstmal so. Also wenn, wenn irgendwo ja. in einem Gesetz steht, ich muss da eine Tauchflagge hinstellen, dann muss ich dann eine Tauchflagge hinstellen. Mhm. Ob das jetzt immer sinnhaftig ist, ist eine ganz andere Frage. Ja, Aber nichtsdestotrotz hat sich die Gesellschaft ja irgendwo mal diese Ordnung gegeben. Mhm. Jetzt kann ich natürlich hier gehen und kann sagen, dieses Gesetz beeinträchtigt mich, weil eine Tauchflagge da hinstellen ist so aufwendig oder was. Dann habe ich ja Rechtsmittel und Wege dagegen vorzugehen. Mhm dann kann ich hierher gehen, kann Rechtsweg beschreiten, kann mir einen Anwalt nehmen und so weiter und so fort. Ob man das dann machen will, ist eine ganz andere Frage. Mhm. Ja, aber trotzdem hat das Ganze erstmal eine gesetzliche Gültigkeit. Okay. So, Soweit sind wir uns einig. Ja. So, Dann gibt es Normen. So, Wenn sich jetzt irgendjemand hingestellt hat und, und es einen industriellen Standard gibt, der in der Gesellschaft soweit akzeptiert ist, dass, dass er irgendwie überall angewendet werden soll, dann gibt es die Standardisierungsorganisationen, in jedem Land gibt es verschiedene, die sich hergehen und dieses Prozedere oder diese Bauart dann in eine Norm gießen. Also es sind die mhm. ISO-Normen, die N-Normen und so weiter und so fort. Und das gängigste Beispiel davon kennt eigentlich jeder, das ist G5-Achtel-Gewende zum Beispiel. Das ist in einer okay. ISO-Norm verankert. Genau. Ja? Das macht ja auch irgendwo Sinn, weil dann ist das G5-Achtel-Gewinde in der 200- oder 300-Bar-Ausführung einfach weltweit überall gleich. Ja? Und wenn ich jetzt mit einer anderen Tauchbasis in Ägypten schreibe, wie auch ISO-Normen etabliert haben bei sich im Land, dann ist bei denen das G5-Achtel das gleiche G5-Achtel wie bei mir. Geil. Kann ja? ich meinen Atemregler das heißt, an die Flasche schrauben. Mein machen? Atemregler passt an die Flasche. Also mhm. profitieren war unterm Strich alle mega davon. Cool. Und wenn ich jetzt so eine Norm habe, dann ist das erstmal kein Gesetz. Also wenn ich jetzt hergehe und diese, diese Norm, diese Vereinbarung nicht einhalte, dann steht das nur irgendwo Gesetz, da hat keiner eine Rechtshandhabe zu sagen, die musst du so ausführen. Ja? Mit einigen wenigen Ausnahmen. Es gibt nämlich durchaus Gesetze, in denen sich der Gesetzgeber auf eine Norm bezieht und Aha. sagt, dieses oder jene Bauteil muss nach Norm ausgeführt werden.
1: Aha, okay.
0: Also wenn ich zum Beispiel hergehe und ein Gesetz habe, das sagt, wenn ich Flaschen in Umlauf bringe, verkaufe, dann sind die nach bautechnischer Norm auszuführen. Also müssen den Sicherheitsanforderungen genügen. Ja? Dann kann das durchaus sein, dass der Gesetzgeber sich irgendwo drauf bezogen hat. Und kann es auch sein, oh. dafür ist ein Bußgeld oder eine Strafe definiert, ja? hm. wenn ich was in, Bez- in Umlauf bringe, was nicht dieser Norm entspricht. Und es ist zum Beispiel auch dann relevant, wenn ich hergehe, jetzt kommt ist irgendwas passiert, die Tauchflasche, die ich verkauft habe, ist explodiert und jetzt oh. kommt ein Gutachter, und schaut sich an, war die Tauchflasche denn überhaupt in Ordnung. Dann gibt es den sogenannten Anscheinbeweis. Das heißt, wenn eine Tauchflasche zum Beispiel oder ein Atemregler, der nach ISO-Normen zertifiziert ist, diesen ISO-Normen auch genügt, dann wird vor Gericht erstmal davon ausgegangen, der war technisch in Ordnung. Mhm. Das heißt jetzt umgekehrt nicht, dass ein Atemregler der nach anderen Normen gebaut ist, nicht genügt. Ja, Das heißt einfach nur, dass ich diesen Beweis der technischen Ordnung selber erbringen muss.
1: Aha, Zum Beispiel
0: okay. in Form von irgendeinem Institut, den mir den untersucht mhm. hat. Also wenn der TÜV sich das angeschaut hat und ich ein Gutachten da liegen habe, ja, der entspricht nicht der ISO-Norm, der war aber besser oder genau mhm. gleichwertig. Ja. Dann kann der trotzdem vor Gericht als genau sicher angenommen werden. Okay. Ja, aha, das ist klar. der Hintergrund von Normen. Dann gibt es noch Standards. Standards ist wieder was anderes als eine Norm oder ein Gesetz. Ja. Und ein Standard, zum Beispiel ein Standard, kennst du. Ja, du bist ja, ja. als Instruktor unterwegs. Ja, ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Paddy ähm, irgendein Standard hat, irgendein Dokument, wo gesagt ja. unsere Kurse haben so und so stattzufinden. Das sind die Mindestanforderungen ja. an unsere Kurse, oder? Ja. Wie heißt das bei Paddy?
1: Ja, das sind wirklich einfach tatsächlich die Standards dann. Also Das, das genau. sind literally Standard Guidance und, und da steht dann halt drin, äh, die Übung muss so erfolgen, in tiefem Wasser, was tief ist zum Stehen oder sowas zum Beispiel. oder?
0: Genau. Ja. Und sowas hat ja irgendwie jede Organisation, also jede Organisation, die Kurse anbietet, hat irgendwie ihre eigenen Standards definiert.
1: Mhm. Und die berufen sich auf Normen, lustigerweise.
0: Genau, also die Norm ist quasi die, der Hintergrund, der nochmal dahinter liegt, Ja. oder? Also aufgrund von dieser Norm, aber ich kann hier auf die Norm einen draufsetzen ja. und sagen, innerhalb von der Sicherheitsmarge dieser Norm gehen wir hier und gestalten unsere Kurse so und so. Ja. Und der Instruktor muss die Kurse auch so und so ausführen. Wenn der gegen verstößt, dann haben wir zum Beispiel nach vertraglicher Vereinbarung die Handhabung, ihm die Instruktorenlizenz zu erziehen. Ja. Das Witzige ist, jede Institution macht das ein kleines bisschen anders. Also Padi macht das anders als SSI, macht das anders als RAID, macht das anders als GOE. Das Witzige ist jetzt, wenn wir jetzt einen kleinen Tauchgrupp gründen, also einen Dekozeit-Tauchclub zum Beispiel, <lacht> ja, dann können wir genau genommen hergehen und können unsere eigenen Standards schreiben. Die Sache ist jetzt einfach nur, je größer natürlich eine Organisation ist, desto eher wird so ein Standard auch, sage ich mal, akzeptiert im internationalen Rahmen. Ja, also, wenn du jetzt als Instruktor, als fremder Instruktor nach Ägypten auf eine Basis gehst und sagst, ich will hier einen Kurs machen, wir sagen, ja, das ist cool, dass du bei uns im Wasser unterrichtest, nach welchen Standards von welcher Organisation unterrichtest du, du sagst, ich unterrichte nach Paddy-Standards, werden dir viel, viel eher hergehen und sagen, ja, das ist cool für uns, als wenn du, als wenn du hergehst und sagst, ich unterrichte nach den Standards des Deko-Zeit-Tauchclubs. Ja. 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 Da wird viel eher die Frage kommen, was, was wollt ihr denn jetzt hier? Ja. Und
1: das ist eben auch genau, da kommen dann diese diese Normen wieder da zum, zum Tragen, da gibt es eben Normen dahinter und wenn deine Kurse, also wenn wir jetzt die Dekozeit Standards festlegen und halt hinterher dann dieses Normengremium sagt, ja, ja, das ist compliant, das ist also entspricht unseren Normen, dann äh, haben wir auch wieder eher Chancen anerkannt zu werden, weil wir uns dann halt darauf berufen können. Wir können dann sagen, ihr seid hier von denen zertifiziert, dass ihr das in Anführungsstrichen gut macht und wir auch. Dann Letzten so Endes machst du
0: damit nichts anderes als, als einen externen Gutachter bezahlen. Genau. Also gehst dir her und kaufst dir eine externe Meinung ein von jemandem, der der sowas auch schon mal gemacht hat, der quasi sagt, ja, das, was die machen, das ist schon okay, das passt schon so. Genau. Und dann gibt es noch was, das bezeichnen wir im Medizinischen eigentlich so ein bisschen als Best Practice. Und es gibt auch Sachen, die sind nirgendwo so richtig aufgeschrieben, in keiner Norm. In keinem Standard. Und trotzdem ist eigentlich in der ganzen Fachszene anerkannt, dass die so gemacht gehören. Mhm. Das ist zum Beispiel bei uns im Medizinischen ist das die Doppelkontrolle von Spritzen. Dass man hergeht und sagt, ich ziehe ein Medikament auf aus einer Ampulle. Und dann gehe ich aber noch mal zu jemand anderem und zeige dem das Etikett, was auf der Spritze drauf ist. Und zeigt dem auch die Ampulle und sage, hier, das ist das Richtige. Gell? Das ist das, was ich brauche. Ja? Das ist nirgendwo so richtig aufgeschrieben. Und trotzdem wurde es auch vor Gericht als Best Practice, als Standard akzeptiert. Mhm. Sowas gibt es im Tauchen auch.
1: Also äh, eine Sache, die mir auffällt, ist zum Beispiel im kalten Wasser in der Schweiz tendenziell mit Doppelabgang, also mit zwei ersten Stufen zu tauchen. Das steht nirgendwo festgeschrieben, soweit ich
0: weiß. Dann ist es zum Beispiel so eine Sache, dass ich hergehe und wenn ich wenn ich mit Remix tauche, dass ich eine separate Anzugflasche habe. Mhm. Wo ich, wo ich Luft drin habe oder Argon oder, oder irgendein anderes Gas, aber dass ich zum Beispiel mein Trocki nicht mit Helium fülle. Das ist auch, das musst du nirgendwo aufschieben, weil das machst du einmal und dann merkst du schon, dass das nicht die geilste Idee war, weil es einfach kalt wird. Ja, Trotzdem ist das so ein bisschen der Best Practice.
1: Ja, es ist nirgendwo festgeschrieben, soweit ich weiß, das stimmt.
0: Ja. Dann gibt es zum Beispiel auch meines Wissens nach keinen Standard dafür, wie eine Stageflasche gerickt sein muss, also wie die okay, Karabiner festgemacht nee. sind. Trotzdem, wenn du dir Stage-Flaschen anschaust, wirst du ja irgendwie sehen, die sehen ja alle relativ ähnlich aus. Das auch das mache, würde ja. man so ein bisschen als Best Practice bezeichnen. Ja, das stimmt. Und auch so ein, so ein Best Practice ist natürlich eine Sache, die im Zweifelsfall hinterher gewertet wird. Also wenn irgendwas passiert ist, irgendein Gutsachter schaut sich irgendwas an, dann wird er schon schauen, ist das das, was eigentlich so, das ist, was in der Tauchszene gängig ist. Ja.
1: ja. Oder machen die es halt anders?
0: So, und der Unterschied ist jetzt ganz einfach, je weiter ich in meiner Liste nach vorne komme, also mit Gesetzen ist im Zweifelsfall einfach mal was, was ich einhalten muss und im Zweifelsfall zum ändernden Rechtsweg beschreiten muss, je weiter ich in dieser Liste nach vorne komme, desto weniger verpflichtend sind die Sachen eigentlich für mich. Also mit einem Best Practice steht ja nirgendwo festgeschrieben, wie dieser Best Practice ist. Ja? Das, das stimmt. Wenn ich einen Standard habe, dann bin ich natürlich irgendwie in einem ethischen Sinne und auch im Sinne von einer guten Schulung vielleicht in einer Schulung festzuhalten. Wenn jetzt aber eine Organisation sagt, unser Standardgas sind das und das und das, dann hindert mich ja niemand, von diesen Standardgasen abzuweichen. Das ist wahr, ja. Ich glaube, das Riesenproblem ist, Normen, Regelungen, Best Practice entsteht ja immer aus Umgebungsbedingungen und speziellen Überlegungen. Es hat ja irgendeinen Grund gegeben, warum jemand diese Regelung aufgestellt hat. Und jetzt gibt es verschiedene Gründe. In der Medizin sagen wir immer, es gibt Sachen, die sind eminenzbasiert und es gibt Sachen, die sind evidenzbasiert. Vom evidenzbasierten reden wir eigentlich dann, wenn irgendwas einen statistischen Hintergrund hat. Also, was könnte man als Beispiel vom Tauchen nehmen? Als Beispiel vom Tauchen können wir nehmen, zum Beispiel ähm, nehmen wir einen Partialdruck vom Sauerstoff, Mhm. die MOD dass man einfach über viele Jahre gesehen hat, Moment mal, wenn ich eine MOD von 1,4 überschreite oder während der Dekompression von 1,6, wächst einfach das Risiko vom vom Partialdruck, genau, dann wächst einfach das Risiko von Ereignissen mit Sauerstoffkrämpfen. Mhm. Ja, das haben wir über einen sehr, sehr langen Zeitraum gesehen. Da gibt es auch Studien dazu, die wirklich auf auf Zahlen, auf Fakten basieren. Das heißt, da haben wir wir harte Zahlen hinten dran. Es gibt aber genauso gut Standards, sie sind Eminenz basiert. Und Eminenz basiert im, im Sinne von auf, auf einzelnen Meinungen, von, von, von einzelnen wenigen Personen basiert. Du hast mit Sicherheit schon mal gehört, die Aussage, ja, in der Höhle tauche ich niemals mit Transmittern, mhm. also mit, mit Sendertransmittern mit Sendern, für ja, meinen Flaschendruck, weil, oh mein Gott, die können ja platzen. Und dann habe ich ja einen Druckverlust.
1: <lacht> ja, mh, Jetzt frage
0: ich dich, hast du jemals in deinem Leben irgendeine Statistik gesehen, die das untermauern würde? Also mir ist keine bekannt, ich habe rumgefragt nee,
1: also eben, und niemand ich hab auch kennt Dan oder so, so ist da auch, ja. schweigt sich da auch aus. Genau. Und
0: ich, ich glaube tatsächlich auch, dass es keine Statistik gibt zum Thema. Das ist ja. eminenzbasiert, ja. Da ist es eine, ist eine Meinung aufgrund von einen oder mehreren Experten, mhm. mal mehr, mal weniger Experten vielleicht auch tatsächlich, die einfach eine Fachmeinung abgegeben haben. So, so eine Fachmeinung kann auch valide sein. Das heißt, auch auf so eine Fachmeinung kann ich schon unter Umständen hören, aber sowohl bei statistischen Überlegungen als auch, also sowohl bei Evidenz als auch bei Eminenz Sachen, muss ich mir immer Gedanken machen, was sind denn die Faktoren aufgrund dieser Datenlage entstanden ist. Also wenn ich jetzt eine Studie habe, die quasi sagt, hier haben wir ein Problem mit Partialdrücken vom Sauerstoff und so weiter und so fort, dann muss ich mir Gedanken machen, ist das, ist das valide? Wie viele Studien sind das, die diese Aussage machen und was sind die Risiken? Und genauso muss ich mir bei eminenzbasierten Aussagen die gleiche Frage stellen. Unter welchen Bedingungen haben die Leute sich diese Regelungen überlegt? Also es kann ja sein, wenn wir zum Beispiel von den Drucksendern am Tauchcomputer reden, ähm, dass die einfach diese, diese Meinung entstanden ist zu einer Zeit, wo diese ersten Drucksender tatsächlich einfach noch sehr schlecht verarbeitet waren. Mhm. Also wahrscheinlich vor unserer Zeit, wo wir angefangen mhm. haben zu tauchen und die tatsächlich so gebaut waren, dass man sagen würde, ja, und wenn damit von ein Stein stößt, dann platzt das Ding tatsächlich. Mhm. So, und dann muss man sich natürlich überlegen, gilten diese Grundüberlegungen, die sich damals jemand gestellt hat, auch für meine aktuelle Situation, Oder hat sich das Ganze vielleicht auch einfach über die Zeit geändert? Sind jetzt die Ausgangsvoraussetzungen anders? Ja,
1: Ja, ich meine, wir hatten das ja eigentlich auch schon mit mit den Gradientenfaktoren und mit der Dekompression in unseren Dekompressionsfolgen so ein bisschen, dass es so viele Faktoren gibt. Eben äh, jemand, der jetzt irgendwie, ich sag jetzt mal, eine Best Practice erlässt oder, oder eine Best Practice äußert oder eine Fachmeinung äußert und sagt, ich finde GFI 85 ist safe. Mhm. Wenn der natürlich relativ flache Tauchgänge macht in warmem Wasser, ja, dann ist das schon was anderes, als im kalten Wasser anstrengende Tiefe-Tauchgänge zu machen.
0: Oder zum Beispiel, wir hatten vorher das Thema Ratio-Deko angesprochen. Zu Mhm. dem können wir vielleicht nochmal zurückkommen. (lacht) Ratio-Deko ist jetzt eine Sache, die schon ein bisschen älter ist, würde ich sagen. Ja, wird immer mal
1: weiterentwickelt, aber ja, insgesamt ist das Prinzip nicht neu.
0: Das Ganze, das Ganze stammt ja aus einer Zeit, wo es wenig Tauchcomputer gab. Die, die es gab, waren sehr, sehr teuer. Und dann waren sie zu all dem auch noch nicht sonderlich zuverlässig. Das heißt, zu einer Zeit, wo man sich wirklich Gedanken gemacht hat, wir machen eine schriftliche Tauchgangsplanung, planen das Ganze an Land durch, gehen Stück für Stück her, machen noch einen Redundancy-Plan, und haben dann im Zweifelsfall sogar noch eine Methode in Form der Ratio-Deko, wo ich quasi hergehen kann und sagen kann, und wenn all das versagt, dann habe ich wie einen Algorithmus, wo ich aufgrund meiner Bottomzeit und meiner Gasmischung, die ich dabei habe, unter Wasser aus dem Kopf einen Weg finden kann, wie ich aus der Situation relativ simpel wieder rauskomme. Genau. Habe ich
1: das? Ja, ja, sicher? genau. Im, ich glaube, das kann Ende, man im Endeffekt so zusammenfassen. guckt jemand lange genug auf eine, auf eine Deko-Tabelle und ver- stellt dann einfache findet Regeln Muster. aus. Genau. Findet, und Muster. findet
0: Muster anhand von dem, was diese Dekotabelle sagt. Genau, und so. dann kann
1: man einfache Regeln ableiten, die du dann im Kopf quasi benutzen kannst, wenn alle Stricke gerissen sind, dass du dir ausrechnen kannst im Kopf, mhm. wie lange du in etwa wo stoppen musst, um mhm. mit einer guten Wahrscheinlichkeit sicher aus dem Wasser zu kommen.
0: Und jetzt gehe ich einen Schritt weiter und sage, das machen wir ja im Prinzip auch. Also ja. wenn ich jetzt hergehe und mir einen Dekoplan zusammenrechne, dann gucke ich mir ja auch grob einfach an, ist das eine schöne Kurvenform, die der macht, oder? Und dann schaue ich mir ja auch grob an, um wie viel Prozent verlängert sich das Ganze. Das, wenn ich jetzt, keine Ahnung, zwei Tauchcomputer, drei Tauchcomputer steigen aus, meine Wetloads habe ich verloren, dass ich so grob aus dem Kopf estimaten kann und sagen kann, ja, okay, 23 Meter, 24 Meter, so und so viele Minuten müssten es sein und es dann irgendwann auf 9 Meter stutzig wird und so sagt, ah, ich glaube, das war ungefähr eine halbe Stunde und auf 6 Meter war es ungefähr das Doppelte, mhm. keine Ahnung. Ja? Also im Prinzip machen wir das Gleiche. Jetzt haben sich aber die Zeiten ein bisschen verändert. Tauchcomputer sind zuverlässiger, Tauchcomputer sind günstiger auch vor allen Dingen und ich kann mir easy leisten, drei Stück davon mitzuhaben.
1: Ja, muss ja nicht den Top-End-Computer nehmen, aber ja.
0: Das heißt, ich habe ja wie zwei oder drei Computer plus noch meine Wet-Notes mit einem niedergeschriebenen Plan. Das heißt, die Frage ist, brauche ich diese Estimation überhaupt noch? Ja, ja. Kann, mir, kann mir einfach mal kritisch die Frage stellen. Plus, ich habe jetzt noch einen anderen Faktor, den wir vorher auch angesprochen haben. Diese Ratio-Deko ist entstanden unter der Annahme, dass ich spezielle Gasmischungen verwende, also einen Dekompressionsplan, den ich vor mir liegen habe. Mhm. Frage an dich. Gilt der gleiche Dekompressionsplan jetzt noch, wenn ich mit anderen Gasen unterwegs natürlich bin? Natürlich nicht. Nee, das heißt, ich muss mir auch da Gedanken machen, unter welchen Ausgangsvoraussetzungen ist das Ganze entstanden.
1: Genau. Mit Standardgasen kann man das machen, die dazu passen, aber eben in dem Moment, wo man abweicht, wird es
0: dann Genau, habe ich schwieriger. ein Problem. Geht das Ganze unter Umständen nicht mehr auf. Und natürlich, je krasser ich abweiche, desto weniger geht das Ganze auf. Ja, das heißt, auch genau. da muss ich mir Gedanken machen, wie weit bin ich denn von meinem Plan entfernt? Das heißt, auch da wieder ich muss mir irgendwie Gedanken machen. Das Gleiche ist auch das Thema Atemgasspende. Ich kann eine Atemgasspende bei einem Out of Air machen über einen Octopus. Ich kann es machen über eine Longhose. Wenn wir im CCR unterwegs sind, ja, dann haben wir es am Bailout Tank mhm. noch einen Atemregler mit dran. Machen unsere Atemgasspende noch mal im Sidemount, das ist es noch mal anders. Ich würde jetzt ungern sagen, dass dass ich irgendeine von diesen Methoden favorisiere. Jeder hat ihren Vorteil. Mhm. Ja. Der Oktopus ist ein schönes, simples Setup, sage ich mal, den ich, den ich auch im OWD unter simplen Voraussetzungen gut schulen kann. Der Wartungsarm ist im Zweifelsfall, ja, weil ich nur einen Regler mehr mitwarten muss. Und trotzdem ist er nicht für jede Situation optimal. Er ist für die Situation vom OWD gut geeignet. Genau. Ja, Und darüber muss ich mir halt dann Gedanken machen. Ein guter Freund von mir, der in der Medizin unterwegs ist, hat mal gesagt, ähm, Standards und Guidelines sind wie Straßenlaternen. Straßenlaternen leuchten dir halt den Weg und du siehst halt, wo die Straße hingeht und was für Hindernisse es gibt. Ja, also so gut, um den Weg zu leuchten. Und danach danach ja man sagt, nur Betrunkene halten sich dran fest. <lacht> ah, das ist schön. Was, 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 will ich damit sagen? Ähm, eben, ich glaube, ich glaube, Regeln und Standards sind eine gute Sache. Und ich glaube, wenn man Regeln und Standards nicht verstanden hat, ist es auch im Zweifelsfall eine gute Sache, sich grundsätzlich erstmal an einen gängigen Standard zu halten. Ich glaube aber nicht, dass es Regeln und Standards der Grund sein sollten, sich hinzusetzen und sich darauf auszuruhen und nicht verstehen zu wollen, was hinter diesen Regeln steckt. Mhm. Ich glaube, wir alle sind ein bisschen gefragt, uns uns Gedanken zu machen und die Regeln auch verstehen zu wollen. Ja. Denn jede Regel hat ja ein Ziel. Jede Regel hat das Ziel, sicherer unterwegs zu sein oder Sachen zu vereinfachen. Genau. Und eben, um dieses Ziel zu erfüllen, glaube ich, ist es wichtig zu verstehen, woher kommt eine Regel oder ein Standard. Ja,
1: absolut. Und ich finde, wenn man das mal verstanden hat, ist es auch völlig le- legitim, mal zu diskutieren und ja. zu sagen, okay, ja, aber... Ähm macht es vielleicht nicht mehr Sinn wenn alle das gleiche Setup tauchen statt dass einer mit Octopus, einer mit Longhose, einer mit Ponyflasche oder Stage unterwegs ist. Wollen wir das nicht das vielleicht Das kann vereinfachen? eine Überlegung
0: sein, ja? Vielleicht genau. kann ich auch auf einer anderen Stelle hergehen und, und kann die Procedures vereinheitlichen. Das genau. der Umgang damit genau. ist sehr sehr einheitlich. Ja, also
1: da kann man drüber diskutieren, aber es muss halt mit einer Begründung kommen und nicht weil andere das so machen oder weil ich im ja. Internet gelesen habe oder weil mein Verband sagt da muss ein und bisschen es kann, mehr Fingerspitzengefühl gefühlt Es
0: kann auch Situationen geben, in denen es ganz gezielt Sinn macht, verschiedene Setups zu tauchen. Ja. Wenn du jetzt zum Beispiel hergehst und sagst, wir machen gemeinsam einen Tauchgang, du und noch jemand anders, ihr penetriert ein tiefgelegenes Wrack zum Beispiel mhm. und aufgrund von den engen Gängen wollt ihr gerne im Sidemount gehen und ich gehe mit noch einem anderen Kollegen hier und mache euch Sicherungstaucher ja, und transportiere eure Gasmengen dann mhm. kann es völlig adäquat sein, dass ihr im Zeitraum geht und ich bin auf dem Rebreeder. ja Weil das für mich in dem Moment vielleicht das geeignete Tool ist, mhm. um die Gasmengen zu transportieren, um selber auch länger vor Ort bleiben zu können, mehr zeitliche Reserve zu haben. Und für euch ist es vielleicht kein geeignetes Tool. Ja. Dann müssen wir uns halt Gedanken machen, wie bringen wir das Ganze zusammen, ohne genau. irgendwo einen Sicherheitsabschnitt zu machen. Genau. Das heißt halt unter Umständen, wir müssen auch ein bisschen Zeit für einen Trainingstauggang investieren.
1: Absolut. Und ich finde, dass es nichts Schlimmes. Ist. Und ähm wenn es gute Gründe gibt, irgendwas so zu machen, ist und gute Gründe können ja wirklich alles sein, das ist auch so, ich sag das immer den Leuten, mir ist es hundertmal lieber jemanden, der seine Gasspende mit dem Oktopus sicher beherrscht, als jemanden, der einmal ein YouTube-Video geschaut hat, wie man es mit der Longhouse macht. Der ist nicht sicher unterwegs, es tut
0: mir ja, leid. Ja, genau. Das ist das ist halt irgendwie der große Fallstrick, ja, dass ja. man versucht, irgendwie dann Technik zu nehmen, um Übung zu kompensieren. Ja. Das funktioniert halt das funktioniert nicht. nicht. Wenn
1: ich aber gute Gründe habe für eine abweichende Handhabung von irgendwas und das miteinander diskutiere und dann vielleicht zu einer Synthese komme, in der die die besten Vorteile aus allem irgendwie zusammenkommen und wir die Nachteile minimieren oder, oder eingrenzen können, dann ist das für alle gut. Was ich halt nicht machen darf, ist, ich darf halt nicht einfach blind irgendwas folgen, was ich nicht verstehe.
0: Das ist so, und ich glaube, was man auch einfach im Hinterkopf haben muss, sowohl bei Gesetzen als auch bei Normen als auch bei Standards, das Ganze braucht immer eine gewisse Interpretation. Und zum Beispiel ganz, ganz häufig höre ich die Diskussion, ähm, ist ein Longhose primary donate eigentlich dem Paddy-Standard konform? Da gibt es ganz verschiedene Meinungen dazu. ja. ja. Und das ist ja, meistens gibt es ja verschiedene Meinungen, weil ein Standard nicht eindeutig ist, weil er einen ja. gewissen Interpretationsspielraum hat.
1: Oder ja. weil die Leute einfach nicht richtig lesen können. Das kann es auch manchmal sein. <lacht> ja,
0: ja. Das ist, Aber was ich damit ja. sagen will, ist, manchmal, manchmal braucht es auch eine gesunde Diskussion mhm. von einem Standard mhm. und einer Regel. Und im Idealfall führen wir, wäre meinen Wunsch zumindest, dass man solche Diskussionen auch führen kann. Ja. Dass man dass man hergeht und so eine Diskussion auch von von jedem als valide angeschaut wird und dass man sowas nicht engstirnig führt, sondern einfach Mhm. schaut, hey, was ist ist denn die Aussage? Das soll auch mal ein geschriebenes Dokument gemeinsam hin, was steht denn jetzt wirklich drin? Wie haben wir das zu verstehen? Was sind von der einen Auslegung Vor- und Nachteile? Was sind von der anderen Auslegung Vor- und Nachteile? Und uns dann Gedanken machen, was macht denn jetzt in unserem Kontext am meisten Sinn? Und da sagst du
1: was, lest euch die Sachen halt durch. Nehmt es einfach nicht als gegeben hin. Das ist in der IT, ist das so ein Running Gag, das Wasserfallmodell. Wie machst du ein IT-Projekt? Naja, du überlegst dir, was du brauchst, dann machst du ein Design und implementierst du das und dann testest du das und dann ist es fertig. Das ist jahrzehntelang propagiert worden, basierend auf einer Studie aus den, ich glaube, 70er Jahren. Und dann liest man sich dieses Paper von der Studie aus den 70er-Jahren durch und dann stellst du fest, das stimmt überhaupt nicht. Das, was die daraus gemacht haben, ist überhaupt nicht, was im Paper steht. Im Paper steht, du (lacht) überlegst dir, was du brauchst, dann baust du ganz viele Prototypen, bei denen du ganz viele Fehler machst, lernst aus diesen Fehlern und dann designst du, basierend auf dem, was du gelernt hast aus den Prototypenphasen. Und dann implementierst du immer wieder und testest immer wieder. Und am Ende gibt es einen großen Abschlusstest, in dem eigentlich nichts mehr gefunden werden dürfte, weil es ist ja vorher schon getestet worden. Und so macht das aber niemand, sondern das machen alle so, wie, wie in Anführungsstrichen die Artikelüberschrift es vorsagt, ohne dass sie sich das Zeug dann durchgelesen haben. Das ich meine, das ist
0: Problem. halt auch bei bei Studien immer ein großes Problem. Du brauchst halt ein gewisses statistisches Wissen, um das Ganze auch zu verstehen. Mhm. Und du brauchst auch eine gewisse Erfahrung, um eine Studie zu, zu validieren zu ja. und einordnen zu können, oder? Ich habe mal den ganz guten Satz gehört. ähm, vom, vom Professor Lesch auf dem, auf dem YouTube-Kanal, oder? Der mal irgendwann gesagt hat, in der, in der wissenschaftlichen Theorie, eine These, also irgendeine Idee, eine Aussage, muss die Chance haben, an der Realität zu scheitern. Mhm. Und wenn wir sagen, wir arbeiten mit Studien wissenschaftlich, ja, aber wenn wir uns den Vorteil auch im Alltag zunutze machen wollen, dann ist das Ganze meiner Ansicht nach mit Standards und Regeln genau das Gleiche. Problem. Ja. Ich finde, Standards und Regeln und, und Normen, aber auch Gesetze, müssen irgendwo die Chance haben, an der Realität zu scheitern. Mhm. Vielleicht nicht initial, vielleicht auch erst nach ein paar Jahren. Und, und irgendwo braucht es eine gesunde Diskussion. Und irgendwo braucht es auch eine gesunde Diskussion. Gerade bei Standards und Normen können wir das machen. Ja? Ich meine, ja, wenn, wenn wir hergehen im Tauchclub, in einer, in einer Tauchschule, irgendwo eine gesunde Diskussion haben, dann lasst sie uns nicht einfach nur untereinander führen, und uns am Beckenrand gegenseitig ankacken, weil oh mein Gott, der taucht mit Longhose. Mhm. Sondern wenn wir sowas haben, dann lasst hergehen, lasst sowas niederschreiben und lasst das an die Verbände schicken. Denn nur wenn wir das alle machen und die Verbände die Rückmeldung kriegen, dass irgendwas nicht so hundertprozentig verhebt oder dass irgendwas so Anpassungsbedarf hat, nur dann haben die Leute die Chance, auch was dran zu machen. Genau. Ja, solche Sachen sind ja nicht in Sand geschrieben, sondern genau. die werden ja auch nach ein paar Jahren wieder revidiert.
1: Und und dafür muss es eben die breite Masse sein. Also wenn ich äh, mich an an meinen Verband wende und sage, ich finde aber, das müssen wir anders schreiben, dann sagen die das schön, vielen Dank für deine Meinung. Aber wenn das eben von fast allen kommt, weil wir uns konstruktiv als Gesamtgruppe mal damit auseinandergesetzt haben, oder wenn es nicht unbedingt von allen kommt, aber von von der großen, großen Zahl, dann wird sich auch was ändern. Das sehen wir ja immer wieder. Es ändern sich Dinge in den Standards. Die kommen nicht von ungefähr.
0: Und eben, Manchmal ist das Ganze evidenzbasiert, manchmal ist das Ganze auch mhm. eminenzbasiert. Ja? Nicht jede Änderung, nicht jede Anpassung muss immer Sinn machen. Ja? Weil ja. irgendwas in den Keys auf Florida zusammengeschrieben wird, Ja, dann ist das nicht zwingend der Bedarf, den wir im Kaltwasser in der Schweiz haben. Ja.
1: Jan, wollen wir es nochmal zusammenfassen? Ich
0: glaube, praxisrelevant ist, Gesetze sind erstmal eine Sache, die sollte man, ist man gut mitberaten einzuhalten. Mhm. Ja. Ähm, lokale Regelungen und Standards kann man interpretieren, kann man aber auch diskutieren. Vor allen Dingen natürlich dann, wenn das Ganze begründet ist mit einer validen Meinung. Ich glaube, immer so eine Quintessenz ist, zwingen kann man halt leider am Ende niemanden. Genau. Also, wenn ich vor der Höhle stehe und du sagst, komm sie nicht rein mit Kreislauf, ja, mhm. dann ist das halt im Zweifelsfall so. Das ist ja ein mhm. privater Anbieter. Ich kann die ja nicht in einen Vertrag mit mir reinzwingen über nee. irgendwas. Genau. Ja. Und, Ist im Zweifelsfall auch nicht Idee, aber ich glaube, es ist auch keine gute Idee, sowas dann einfach zu akzeptieren. Ja, sondern ich glaube, wichtig ist, dann einen konstruktiven Dialog zu haben. Im Zweifelsfall vielleicht auch mal abends beim Bier oder mittags Mhm. beim Kaffee. Und mal zu sagen, was was ist denn jetzt eure Idee dahinter? Mhm. So, und dann auch mal zu sagen, hier, so meine Bedenken dabei sind jetzt. Also in konstruktiven Dialog zu gehen und auch ein Feedback zu geben zu dem Ganzen. Es gibt immer verschiedene Wege den Grundlage oder den Grundgedanken eines Standards einzuhalten. Das beste Beispiel dafür ist vielleicht das M26-Gewinde bei Nitrox-Flaschen. Ja. ja, Das Ganze hat ursprünglich zum Ziel zu verhindern, dass Gasmischungen verwechselt werden. Ja, Es gibt nirgendwo wirklich ein Gesetz, das das Ganze vorschreibt. Es gibt verschiedene Auslegungsstandards dazu. So. Gasverwechslung und Vermeiden kann ich auf ganz unterschiedliche Arten machen. Na, da können wir vielleicht noch mal eine separate Folge dazu machen. Ja. Martin,
1: ja, was können wir noch dazu sagen? Ich weiß es doch auch nicht.
0: Ich weiß es auch nicht, aber müssen wir mal drüber reden. Bei Standards und Regeln vor allen Dingen.
1: Sehr gerne. Bitte.
0: In dem Sinne. Ja, euch gut Luft da draußen. Gut Luft, viel Spaß. Bis dann. Bis bald. Ciao.